0: Ja, das ist die Ausgabe vom 28. Juni 2022, Und ich. freue mich, Markus Sommer. Und wenn ihr da Vögel gehört im Hintergrund, dann dient das daran, dass wir in der Natur sind. Und zwar sind wir in Riechen, Riechen, die einzige ganz vernünftige Gemeinde im Kanton Basel-Stadt. <lacht> gibt noch eine andere Gemeinde, Bettingen, und dann gibt es noch, okay. noch Basel-Stadt, das ist eine Katastrophe natürlich. Nein, wir haben da unseren Firmenausflug mit dem Nebelspalt, da sind wir wandern. Wir haben, äh, Feuerkohle? Nicht über Feuerkolle, sondern wir sind die iserne Hand abgewandert. Die iserne Hand ist, äh, wir können nachher darüber reden, ich kann es jetzt noch nicht ganz erklären, sondern wir gehen zuerst auf die Aktualität und die Aktualität hat heute Alex Reichmuth bei uns im Nebelspalter und um war Dominik?
1: Ja, es ist eine grossartige und auch wirklich relevante Geschichte, die er hat. Er hat nämlich ein internes Papier aus dem Bundesamt für Energie, das zeigt, dass Simonetta Somaruga für die Sicherstellung von der Strom- und Energieversorgung ausgerechnet auf Heizöl setzt. Und nicht nur ein bisschen Heizöl, sondern sie setzt darauf, dass man während rund 14 Wochen, 98 Tage, Kraftwerke Kraftwerkbetriebe, sogenannte Dual-Fuel-Kraftwerke, Dual das sind Kraftwerke, die mit Gas und Heizöl laufen, weil vielleicht Gas knapp wird und man in der Schweiz nicht so Gas aufbewahren kann. sehr wahrscheinlich aber mit Heizöl und das ist, einfach damit das auf die Zunge läuft, 6'000 Tonnen Heizöl pro Tag, sollen da während rund 100 Tage oder maximal 100 Tage, bis zu 100 Tage, so heißt sie dem Papier, verbrannt werden, damit wir Strom haben. Und das alles nur, weil man die andere Stromproduktion mit Atom äh, vernachlässigt hat, Mühlenberg ist zu, will man äh, Wasser nicht ausbauen und so weiter. Auch alles wegen der ideologischen Kumpanen von der Simonetta Samaruga. Gut, und man muss eben mal das im Prinzip... Dominik hat das auch schon gemacht, aber ich meine,
0: es ist eigentlich wahnsinnig der Kontext. oder? Man hat zuerst eine Energiestrategie angekündigt und behauptet, mit äh, Solar und Wind und gar kein Atom können wir das gut sichern und wenn wir dann noch ein bisschen, bisschen Strom brauchen, dann können wir das sicher importieren, weil die Europäer haben ja niemand lieber als die Schweizer, selbstverständlich kein Problem. Im Abstimmungskampf hat äh, Doris Leuthard alle für Idioten erklärt und Deppen und Vaterlandsverräter, wo behauptet haben, die Energiestrategie ist erstens eine Importstrategie und wird im Blackout führen. Heute ist das absolut Konsens. Also fast niemand, es gibt praktisch niemand mehr, der das bestritten würde, dass wir einfach zu wenig Strom haben und wahrscheinlich schon am nächsten Winter. Und jetzt kommt noch, also dann kommt der zweite Schritt, dann sagt man, jetzt machen wir mal Gaskraftwerk und dann kommt der Krieg in die Ukraine. und jetzt ist man bei Heizöl und Dominik hat es gut gesagt, ich meine, das ist doch der absolute Wahnsinn. Und wenn man wirklich will zeigen wie die Linke eigentlich wie soll ich sagen, unehrlich ist, dann kann man es auch ja hier zeigen. Also, es ist doch einmal um den Klimawandel gegangen und es ist doch einmal darum gegangen, dass man fossile Brennstoffe wollen, möglichst vermieden. vermeiden. Aber offensichtlich ist der Linke viel wichtiger, Atomkraftwerke zu verhindern und die zu bekämpfen. Für das sind sie bereit, jeden Tag 6'000 Tonnen Heizöl in die Luft, rauszulassen oder besser zu verbrennen und du sagst es, oder bis zu 100 Tage das ist jetzt mal eine erste Schätzung. Am Schluss sind es 200 Tage, dann sind es vielleicht 250 Tage. Am Schluss, Schluss haben wir einfach plötzlich ein Ölkraftwerk in der Schweiz, wo wir eigentlich wir haben nur ein Ölkraftwerk bisher bisher. Nach dem Schluss haben wir dann einfach ein paar Ölkraftwerke, wo viel mehr CO2 produzieren, als man das je gemacht hat.
1: Ja, das ist verrückt. Also man kann so bei der Geschichte man kann so ein zusammenfassen. Klimapolitik, Linksgrüne Klimapolitik in a nutshell, oder? In der, in der Sommersession hat Linksgrün, äh, stolz verkündet. Wir haben es geschafft, dass jetzt, im indirekten Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative, werden jetzt, die ähm, reiche, alte, alleinstehende Hausbesitzer werden jetzt subventioniert, damit sie ihre Öl- oder Gasheizung rausreißen. Man wollte mit dem innerhalb von zehn Jahren 30.000 so Heizungen verhindern, oder? Jubel, Jubel, wir sind die Besten und gleichzeitig man, macht man Plan für 6'000 Tonnen Heizöl pro Tag. Ich habe das überschlagsmäßig ausgerechnet, dass also wenn du davon ausgehst, eine äh, durchschnittliche ähm, Wohnungs- oder, oder Hausgröße 140 Quadratmeter, ähm, 21 Liter pro Quadratmeter pro Jahr. Dann spart man mit diesen 30.000 Heizungen, die man bis in 10 Jahre rausreißt, pro Jahr so viel wie für Maruga in 15 Tagen in die Luft blast. Das ist Klimapolitik à la Sommerugen. Genau, und man tut natürlich das also ehrlich, ehrlich kommunizieren, wie du gesagt
0: hast, im Parlament tut man dann sagen, wir sind alle auf dem richtigen Weg und heimlich tut dann das Bundesamt für Energie sich schon vorbereiten darauf, dass wir eigentlich Ölkraftwerke wollen, weil Gas, das ist ja völlig offensichtlich, die Gasversorgung wird im nächsten Jahr so prekär, dass man Gaskraftwerke auch vergessen kann und es ist ganz einfach, es gibt zwei Lösungen, entweder machen wir jetzt Öl oder ja, Kohle könnten auch noch. holen, wäre dann Idee, genau, so wie die Deutschen könnten es machen. Oder man tut halt Atomkraftwerk. erstens mal sicher laufen lassen. Und man könnte ja zum Beispiel Mühlenberg wieder anstellen, wo auch Zomaruga zugemacht hat, mit grossem Stolz. Äh, natürlich auch wegen der BKW, wo er da völlig falsch entschieden hat und mit Vorwand, gesagt, es sei aus Ha ha hahaha, man hätte sich bei den Politiker beriet machen, deshalb hat man das geschlossen. Ein Jahrhundertfehler, wo man könnte vielleicht korrigieren. Gut, das ist unser Thema. Thema jetzt, Was ist so noch Wichtiges in Bern gelaufen?
1: Ja, wahnsinnig viel äh, ist nicht passiert. Ähm, der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsgesetz ähm, der hat, Der Adrian Lopsiger, der hat seinen Bericht veröffentlicht und ja, das ist äh, nicht eine wahnsinnige Sache. Aber ich muss schon sagen, jetzt aus meiner Berner Perspektive, Öffentlichkeitsgesetz ist etwas Wichtiges für uns. Weil wir weil wir ähm, äh, natürlich die mal ein Dokument oder Bericht oder Protokoll probieren rauszubekommen mit Hilfe von dem Gesetz Man kann einen Antrag schreiben und dann gibt es ein Verfahren, es gibt Fristen und dann, dann äh, eigentlich ist die Bundesverwaltung zwungen Sachen, wo nicht wirklich, sagen wir, allgemeines Sicherheitsinteresse, äh, besteht, uns rauszugeben, ähm, offenbar nimmt das immer mehr zu. Im Jahr 2021 sind 1385 Zugangsgesuche vermeldet worden, 16 Prozent mehr als im Vorjahr, es kommt auch immer mehr zu Streitigkeiten, das hat damit zu tun, dass wir dann vielleicht oft, oder oft können wir Dokumente über, wo geschwärzt sind, manchmal ganz seitenweise geschwärzt, oder wir können gar nichts über, dann kann man ein Verfahren beim Herrn Lopsiger machen, ich habe das auch schon gemacht, das dauert dann aber mindestens ein Jahr, was äh, eigentlich schon prohibitiv ist, und das Lustige ist, ähm, heute gibt so meistens schriftliche Verfahren, aber früher, nur vor zwei drei Jahren, es mündliche Verfahren gegeben und das ist dann wie eine Gerichtsverhandlung. Ich bin zum Beispiel mal, es ist um um uh, NGO-Finanzierung vom Aussendepartement gegangen im Nahen Osten und erinnere mich gut. Der hockt dann so u in meinem Sitzungszimmer u Tisch und ähm, an der Stirnseite sitzt der Herr Lopsiger mit einer Sekretärin. Auf der einen Seite bin ich gesessen, ganz allein. Im übrigen auf der anderen Seite zwei Anwälte, also Fürsprecher, wie man im Lernzeit vom EDA. Und ähm, es ist dann ein bisschen, ich habe mich natürlich gut vorbereitet. Und es ist interessant, wo die Fürsprecher gemerkt haben, dass der Journalist, obwohl er nicht juristisch gut vorbereitet ist, haben sie eine Verhandlungspause verlangt. Also, weißt, wie, wie im Fernsehen. sind dann raus und sind dann zurückgekommen und haben plötzlich einen Vorschlag zur Güte gemacht. Ja, man könnte ja gleich ähm, weniger Sachen schwarz machen, ausser natürlich nehmen Und als Journalist muss ich sagen, ich bin nicht an Namen interessiert jetzt für den NGOs, oder sagen wir nur sekundär. Also ich kann immer in ihre wie viel Geld kommt, welche NGO über, und dann haben wir das können zur, zur Güte lösen können. Also, so läuft das öppe die ab. Und es ist wirklich verrückt, weil auf der, auf der Gegenseite hast du Leute, die erstens Juristen sind, zweitens nichts anders machen, als die 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 Verfahren begleiten im, im EDA oder in anderen Departement Und du machst das so ein bisschen en also, ja. Und ja, Gut ist, der Herr Lobsiger hat einen guten Ruf, dass er im Zweifel eigentlich für, äh, ähm, für die Öffentlichkeit
0: entscheidet. Macht das macht er natürlich aus Interesse, weil er weiss, wenn er ja. nie etwas rausgeben Reden, wollen Journalisten nicht mehr einen stellen und der hat er nichts zu tun. und so kann er seine Stelle besser finanzieren. Nein, es ist klar, an sich, aus Sicht von Journalisten ist das sicher etwas Gutes, man kennt es aus Amerika, wo das schon lang lange hat, ja. also an sich etwas Gutes. Aber gleichzeitig muss man halt auch wieder sagen, wer das Gefühl hat, der käme dann immer alles über, der ist auch naiv. Ein wichtiger Fall ist ja jetzt gerade letzte bekannt worden, dass nämlich vom äh, das vom Alain Berset hat einfach äh, den ganzen E-Mail-Verkehr von ihrem Generalsekretär, wo der, Tagesanzeiger hat wollen anschauen. Plötzlich ist der verschwunden. Plötzlich ist da alles gelöscht gewesen. Die haben zuerst auch ein Jahr lang, so viel ich weiss, die Journalisten hingehalten und nachher schwuppdi-bupp sind die E-Mails komischerweise alle gelöscht worden. Also die Verwaltung weiss natürlich schon, wie sie sich wehrt, wenn sie, äh, merkt, du oh, das wird für uns heiss. Und das Zweite, was man auch muss sehen, und das sage ich jetzt auch als Historiker, das ist schon früher noch so gewesen, dass man natürlich wichtige Sachen tut, man nicht aufschreiben. Das ist, das wissen alle Leute schon immer, Gewusst. wenn man zum Beispiel Akten studieren geht, im Bundesarchiv und gemeint, meint, man findet da die ganze Zeit alle Räubereien und Gaunereien, die da Beamte be begangen haben oder Politiker, ist man naiv, weil die ganz heiklen Sachen werden nicht notiert, sind früher noch nicht notiert worden und mit dem Öffentlichkeitsgesetz führt das natürlich sowieso dazu, dass man noch viel weniger Zeug notiert und das Zeug, eben die ganz wichtigen Sachen, werden mündlich besprochen, damit es keine Spuren hat, weil äh, naiv sind die auch nicht. Gut, jetzt kommen wir aber, wir haben den zweiten Weltkrieg schon mal erwähnt, wir haben gesagt, wir sind hier in Riechen, an einem historisch schwer belasteten Ort, Dominikum war
1: Ja, das ist der Zipfel, wo wir, wer von euch im Geografieunterricht, der äh, den Kanton Basel genau kennengelernt hat. Es gibt so einen Wiener Finger, der so reinragt ins deutsche Gebiet. Ich schätze etwa zweieinhalb, vielleicht drei Kilometer, äh, bei Riechen auf so einem Berg ufe Und so ist Schweizer Gebiet. Das hat vor allem zu tun mit, mit schon mittelalterlichen Grenzen. Mit, es ist eigentlich ein Abgelegen haben wir gelernt. Es war schwierig, hier oben Holz zu schlagen oder zu jagen, weil es weit weg ist. Das hat dazu geführt, dass im Zweiten Weltkrieg da auch kein oder nur weniger Grenzzonen, Grenzbefestigungen gebaut worden sind, sowohl von der Schweiz wie auch von den Deutschen. Und darum ist es eigentlich ein Gebiet, das im, im ganzen süddeutschen Raum bekannt war, als möglicher Fluchtpunkt, als möglicher Übertrittsort in die Schweiz.
0: Genau, es war so ein Schlupfloch, gewesen, wobei man noch betonen muss, die Deutschen haben eigentlich den Haag gebaut, und haben natürlich eben verhindern, dass Flüchtlinge oder Deserteur, aber es sind vor allem Jutta. jüdische Flüchtlinge, die hier geflohen sind, in die Schweiz wollen sie ihr Leben retten. Und das haben sie verhindern. Aber die Schweiz hat hier auch eine sehr unrühmliche Rolle gespielt. Häufig haben wir die Leute verhaftet, aufgegriffen und zurückgestellt auf das deutsche Gebiet. Und dort sind sie dann sehr häufig, fast immer, irgendeiner ist dann gestorben, im KZ umgebracht worden, in Auschwitz vergast worden und so weiter. ist also kein gutes Kapitel in der Schweiz. Geschichte. Ist auch eindrücklich, wenn man jetzt da läuft, Man merkt natürlich nicht mehr. Das es heute Schengengebiet. Da gibt es keine Grenzen. Man, man sieht nur noch die alten Grenzsteine aus dem 17., 16., sogar 15. Jahrhundert. Das ist eine alte Grenze. Und was auch interessant ist, die Gegend ist wirklich es ist ein unwegsames Gebiet. Und man kann sich vorstellen, wie das früher, in den 40er Jahren, wo es noch nicht viel Waldweg hat und keine Mountainbikes und niemand und kein Spaziergänger. Das ist für die Flüchtlinge auch sehr schwer Sie sind von den Schleusern aus Lörrach sind sie ja Grenzen gebracht worden, danach mussten sich selber orientieren, müssen. und das ist im Fall sehr, sehr schwierig, gewesen, weil die eiserne Hand, das ist der Zipfel, so heisst er, ein schöner Name, das ist noch recht schwierig, dann abzuschätzen, bin ich jetzt schon in der Schweiz, bin ich noch in Deutschland. Wird jetzt gerade verschossen? Das ist der Fall in Deutschland. Oder wird in der Schweiz einfach, äh, aufgefangen von den Grenzwächter. Also, man kann sich vorstellen, was für Tragödien oder was für grauenhafte Szenen da sich abgespielt haben. Und heute ist das ganze ein friedliches Gebiet am Rand von einer grossen Stadt.
1: Ja, und das Verrückte ist sogar dann, wenn du den Weg findest in den Zipfel. Die Schwierigkeit ist ja, dass du dann innerhalb des Zipfels ähm, wo so zwischen 300 und 170 Meter breit ist, dass du innerhalb von dem Zipfel bleibst und der Weg richtig Puzzle findest, im Dunkeln, äh, ohne Google Maps oder irgendwie Swiss Topo oder so. Und ähm, eine Historikerin hat das ein bisschen so Erlebnisse erarbeitet. Es sind auch Leute, die sich verirrt, sind dann zum Beispiel in Schweizer Gebiet gekommen, sind glücklich gewesen und sind dann aber in die richtige weitergelaufen und sind plötzlich wieder auf deutschen Gebiet gewesen. Also da haben sich Tragödien abgespielt, Familien und so weiter und es ist offenbar er erst gegen Ende, also vor allem im letzten Kriegswinter 44/45, hat dann die Grenzwache in dem mai offenbar ein, ein, ein Licht installiert, äh, um ein bisschen wenigstens einen Anhaltspunkt geben den Flüchtling, wo dass sie hinlaufen müssen laufen, zum, zum, äh, in, in breites, in, in sicheres Gebiet von der Schweiz zu gehen.
0: Genau und es ist klar heute, im Nachhinein, muss man sagen, das ist die Flüchtlingspolitik, die ist absolut falsch gewesen. Die ist zum einem grossen Teil unmenschlich gewesen. Man hat die Leute zum Teil durchaus im Wissen, was ihnen passieren kann, hat man sie zurückgestellt. Das ist nicht nur einfach unrecht gewesen. Das ist, finde ich, muss man sagen, das ist eine Schande. Gleichzeitig muss man auch ein bisschen sagen, dass man nicht so arrogant tut dass Nachgeborene. Mhm. Äh, 1940, 1941, 1942 ist also das auch eine schwere Zeit gewesen für die Leute hier in der Schweiz. Die haben auch extrem Angst gehabt. Es hat die Angst gegeben, dass wenn man zu viele Flüchtlinge aufnimmt, dass dann nachher die Deutschen sogar die Schweiz würden angreifen Das ist meiner Meinung nach völlig unrealistisch die Angst, aber die hat bestanden. Zweitens, was auch sie ist, man hat natürlich das Gefühl gehabt, wir können nicht äh, unendlich viele Leute reinlassen, weil wir müssen uns ja auch noch ernähren. Drittens hat man auch alles, natürlich Flüchtlinge sind immer äh, auch ein logistisches Problem, die muss man ver ver verwalten, man muss sie versorgen. hat vor allem damit Armee gestört. damit Armee hat immer gesagt, ja, also wenn denn die wirklich angreifen, dann werden wir geschwächt durch die Flüchtlinge, weil die Flüchtlinge, die brauchen ja auch dann wieder Hilfe, Versorgung und so weiter, die verstopfen die Strassen, verstopfen die Züge. Das war eine Argumentation, gewesen, von Henri Gisan, äh, der General war und der eigentlich von vielen Offizieren aus dem engsten Kreis sehr gut informiert worden ist, was in Deutschland läuft, etwa ab 1942 ich weiss, das Datum nicht mehr genau, hat eigentlich die Schweizer Armeeführung gewusst, was mit den Juden passiert im Osten, man hat gewusst von den Konzentrationslager, man hat gewusst, von, vielleicht nicht gerade von der Vernichtungspolitik, aber man hat gewusst, die Menschen, die werden umgebracht. Also von dem her, kein gutes Kapitel von der Schweizer Geschichte, aber äh, es ist auch, wirklich, muss ich sagen, eindrücklich, wie sich halt ja, die Zeiten verändern. Man sieht im Wald nichts mehr an. Das ist jetzt einfach irgendein Wald und die Leute joggen und man ist da in Riechen. Aber wenn Deutschland anfängt, merkt man gar nicht. Die Grenzen sind einfach weg. Sie spielen immer noch eine Rolle, aber sie sind nicht mehr sichtbar.
1: Wir haben ein äh, Schild, Uralschild gefunden, das von einer Linde völlig überwachsen ist. Von, von, von der Baumstamm hat sich schon über drei Viertel vom Schild, äh, sozusagen, gewachsen. Das Schild könnte, könnte wirklich aus dieser Zeit sein. Und was auch noch interessant ist, oder das ist mir jetzt als Innerschweizer ein bisschen bewusst geworden heute, ähm im Zweiten Weltkrieg, das Gebiet da eigentlich, wenn man da gewohnt hat, hat man gewusst, dass man da nicht verteidigt wird und nicht verteidigt tut, sondern ähm, das ist das Vorland, das ist das, wo man Deutschland übergeht. In die ersten Linien ist der Jura. Und, und ähm, ich stelle mir vor, das ist noch komisch gewesen, da zu leben, wenn du nicht irgendwelche Möglichkeiten gehabt hast, in einem Notfall dann eben in die Innerschweiz zu ziehen oder, oder, oder zu gehen. Ich meine, Na gut, das ist jetzt ein bisschen in Innerschweizer Sicht. Doch. Ja, <lacht> es Ist meine, das völlig falsch? Es ist nicht ganz völlig falsch und Basler hat
0: sich ja dann nach dem Krieg auch immer beklagt, weil Basler, wie wir beide wissen, sind äh, Leute, die sehr gerne kritisieren und tadeln. Aber man muss ehrlich sein. Erstens Schaffhausen hat es auch das Gleiche erfahren. Und zweitens also die alte Limmatstellung, die wo du erwähnt hast, die eben über den Jura war, Die Limmatstellung hat auch bedeutet, dass man den grössten Teil von Zürich nicht verteidigt hätte. Mhm. Die Limmatstellung ist eben die Limmatstellung Man hat die ganze rechte Seite von der Limmat, also der Zürichberg, ja. wo alle Reichen gewohnt haben. Die ganze Goldküste hat man auch nicht verteidigt. Man hat sogar ganz Öl wo ein sehr wichtiges Industriegebiet war, Rüstungsindustrie war viel. Hätte man nicht verteidigt. Äh, Baden, wo ich aufgewachsen bin, hätte man Baden verteidigt, aber wettige nicht, wo grösser es ist. Also es ist eigentlich die ganze Deutschschweiz schon bei der Limitstellung praktisch betroffen gewesen, hätte man aufgegeben. Also mit Basel sich nicht so beklagen, es hat die anderen auch betroffen. Und zweitens, nachher ist es Redui gewesen. Und das Redui ist so weit gegangen, dass man ja sogar in der Schweiz einen grossen Teil aufgegeben hätte, weil man einfach nur die Alpen verteidigt hätte.
1: Mir kommt einfach in Sinn, also ich kommen von Küsnacht am Rigi und dort hat es in diesen Jahren eine rege Bautätigkeit von Zürcher in, in Küsnacht oder in Imersee. Ja, und Basler, Basler auch. Ja. Und Basler, ja. wo dort am See, am Zugersee, am Zürichsee hat man ein Bauland gemacht und die haben noch, noch heute sind das Zürcher Familien, die dort wunderschöne Anwesen am Zugersee haben, die dann gebaut worden sind. Wer sich das Vermögen <lacht> hat, hat dann eine Art persönliches
0: Reduit gebaut. Absolut, das war eine der ganz schlimmen Erfahrungen, die die Schweizer gemacht haben im Mai 1940 wo alle in der Schweiz damit gerechnet haben, dass die Nazis jetzt angreifen. Das war zur Zeit, wo auch Frankreich überfallen worden ist. Und äh, da haben ganz viele reiche Leute nachher ihre Auto gepackt und mhm. sind von Basel oder dann eben von Zürich, aber vor allem von Basel in die Innerschweiz gefahren. Das hat so extremen Stau geführt, über zum Beispiel Mugelle, Hauenstein und so weiter. Das ist kein Durchkommen mehr gewesen. Und das ist ein riesiger Problem für die Armee. Da, es gibt, ich habe die Quellen alle gelesen, wo der General Gison dann das extrem kritisiert und sagt, Mal, wenn da die Deutschen wirklich angegriffen hätten, dann wäre die Schweizer Armee im Stau ste stecken geblieben, man hätte nicht mehr weiterverteidigen können. Weiter wär heute so. Wäre heute auch wieder so, wenn die Russen kämen, <lacht> dann, <kommt>, dann wäre <lacht> auch wieder der Stau. <lacht> Nein, also, aber das ist den Leuten auch auffallen im Fall. Das hat auch dazu geführt, dass äh, sehr viele Leute in Basel oder in Zürich einfachere Leute eben gesehen haben, wie da die reichen Leute abziehen mit ihrem Sack Nein. und Pack und in Küsnacht am Rigi sich niedergelassen haben und von äh, der Familie von uns gut betreut <lacht> worden sind. Nein, aber das hätte schon gewisse Spannungen ausgelöst, aber das war es von heute. Bern einfacher dem 28. Juni 2022 Ich uns Markus Somm aus dem Wald bei Riechen bei Basel. Danke für die Aufmerksamkeit. Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch oder Spotify oder Apple Podcast und so weiter. Ihr könnt uns vor allem weiterempfehlen. Ihr könnt uns vor allem bewerten. Ihr könnt uns gut bewerten, wir würden uns freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen allen einen schönen Abend.